0: Ah. Bienvenidos a la parte 2 del capítulo 3 de Se aceptan críticas Esto ya ¡Pum! Uh. lenguas, pero <ríe> junio se nos alargó un montón Y no importa, eh, a nosotros nos gusta hacer esto Así que decidimos hacer dos partes de este tercer capítulo
1: Loco, se viene muy divertida esta segunda parte Estoy viendo aquí lo que tenemos en, en esta parte 2 del capítulo 3 Y se viene con contado, así que nada, disfrútenlo, pásenlo bonito Y nos vemos
0: Ahí vamos lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo, si tú lo deseas, puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar, oh. a ver, ¿cómo íbamos a arrancar? íbamos a arrancar con <risa> Y este es el bonus de Se aceptan críticas, ya que el programa se nos alargó hasta la mierda porque pensamos que iba a salir en la primera quincena de junio, pero se nos alargó de más, y estamos saliendo en julio, y dijimos, ya que se nos alargó vamos a recomendar, digo, vamos a hablar de eh, cuatro fechas más sobre cuestiones conmemorativas de junio eh, que nos parecen interesantes rescatar y que algunas son una huevada y que podrían pasar absolutamente desapercibidas pero no en este programa Ajá. y otras cosas son muy importantes y de las que debemos generar ciertas reflexiones.
1: No sé si Totalmente, loco. Eh, bueno, como vos dices, se nos alargó este programa eh, un poquito a la mierda por un montón de razones de las cuales no vamos a entrar al detalle aquí, pero no queríamos irnos sin terminar la segunda quincena de marzo que tiene unas fechas eh, entretenidas, divertidas, Oh, loco, absolutamente. Aquí,
0: aquí va una crítica de mi parte, pero acabas de decir la segunda quincena de marzo loco.
1: Ay, qué verga, no, perdón, la segunda quincena de junio ¿Ve? ¿Ah, sí, Así he perdido, estoy loco, ¿sí? este año me <ríe> ha sido, todavía sigo en marzo, qué huevada, loco
0: este, bueno, Desde que nos robaron marzo ya siempre nos poco, quedamos huevón, marzo, ya ves,
1: pero... sí, sí, es pocas, loco, es pocas. Pero bueno, tenemos que, que terminar la segunda quincena de junio Y tenemos algunas cosas bacanas que contarles, así que hágale, vos empiezas, ¿no?
0: Arrancamos, así es, y vamos a arrancar con el 21 de junio porque es el Día Internacional del Selfie y me pareció que era una fecha muy importante a rescatar porque, maldición, es la era del selfie. Todo el mundo Ajá. se saca una, un autorretrato con su celular. De hecho, los celulares cambiaron para poder tener una cámara de lado en donde puedes verte de la pantalla y nada, el mundo cambió alrededor de la selfie. Yo me imagino que selfies se han sacado durante mucho, mucho tiempo, pero bueno. Eh, vamos a decir que el siglo XXI es la era del selfie Totalmente. Y como te decía, el 21 de junio se celebra el día del selfie Porque sí, la gente decidió en las redes ah. sociales en el 2011 Que el 21 de junio iba a ser el día y ¿Ya?
1: Y ah, no hay ninguna ya, razón detrás de esa hueá.
0: No hay ninguna puta razón, porque ¿por qué la habría? O sea, el, <ríe> si, si somos la era no, del nada, selfie sí,
1: es verdad.
0: <ríe> Y nada tiene sentido finalmente eh, Se decidió así el 21 de junio va a ser el día del selfie listo. Y nada, estuve navegando un poco en la red y hay un montón de recomendaciones de cómo deberías tomarte tu selfie. Por ejemplo, ¿Ya? ver que haya una buena luz, eh, tener en cuenta un buen encuadre, ¿Ya? que se vea un bonito fondo, que no se vea alguna cosa que no quieres ver. De hecho, les invito a ver fotos en donde en un selfie detrás suceden cosas muy divertidas. Por ejemplo, una señora que se toma una foto y detrás está su niño en el inodoro <risa> haciendo del uno o del dos <risa> ese tipo de cosas pueden encontrar en la red también oye, recom... dime dime
1: oye y vos eres a ver pero debatamos esto un poco vos eres de selfie vos eres de esos manes que se toma selfie y que sube su selfie a sus redes sociales o quizás no la sube a tus redes sociales pero no sé te tomas una selfie y la compartes eh, no sé en, tú, en el grupo de whatsapp de tu familia o en cualquier lugar así o oh, ni vergas
0: Totalmente, yo soy pro-selfie de acá a Hong Kong y y vuelta, me encanta sacarme selfies, me encanta eh, mostrar el lugar en donde estoy con mi cara en primer plano, <ríe> que tenga más relevancia del lugar en donde estoy, así que sí, soy totalmente pro-selfie. ¿Y vos?
1: Yo eh, no, normalmente no soy tan pro-selfie, pero... Debo admitir que durante la cuarentena me he sacado más Más que selfies como de foto eh, Lo que he hecho son como historias En las que En las que mi cara a veces es protagonista con algún filtro O cualquier alguna o, alguna o así Cosa que jamás hacía antes de la cuarentena wey. Pero Claro, era, yo creo que era un poco Con el aburrimiento y la abogada lo, Pero sí me saco selfies, por ejemplo eh, Para mandar a, a mi familia Cuando estoy de viaje, tú, me mando una selfie diciendo como eh Vean dónde estoy o alguna o así pero jamás de subir a mis redes sociales selfies de no no mucho, la verdad.
0: ¿Y, y el, los nudes? ¿Te sacas muchas selfies, Lucho?
1: La plena, no mucho, loco. <risa> no, no mucho,
0: madre. es decir que hay. Es decir sí, que sí hay.
1: por supuesto que me he sacado nudes, o sea, weón. En la era digital, ¿quién no, weón? Además, yo estuve de novio un montón de años. A distancia. Hay material pero, pero, en
0: las redes. A distancia, hay, hay ¿no? Entonces,
1: va, había que hacer algo por ahí, pues.
0: Y además ahora estás en Chile y yo estoy acá en Ecuador, loco, seguido Claro, loco. por
1: supuesto. Oye, pero igual hay una huevada con eso. Yo últimamente, desde que trabajo en, en medios digitales, como que soy triqueado, huevón, que los manes me están mirando, huevón, a través de las... Porque yo sé que los manes pueden activar, huevón, los, los, las cámaras de tu celular, huevón, sin que vos sepas. Entonces, igual soy medio triqueado con esa huevada, entonces yo pongo tú la cámara del computador y muchas veces la cámara del teléfono cuando estoy en alguna situación o quizás de forma incluso hasta arbitraria tapo las huevadas les pego algo encima weón.
0: como como lo hace incluso Zuckerberg no y, y claro weón. porque sí pueden robarnos la información de hecho se ha demostrado hay un montón de, de fotos de famosas y famosos dando vueltas por las redes que fueron filtradas eh, por la baja seguridad que tuvo el iCloud y también los respaldos de Google así que eh, Sí, hay que tener un montón de cuidado, pero no solo hay que tener cuidado con esto, y ya que estamos hablando de los riesgos de las fotografías, hay que tener mucho cuidado con dónde te sacan las fotos, porque la gente quiere mostrar como también riesgos, y por ejemplo se toman fotos al borde de un acantilado, o en situaciones uh -huh. bastante estúpidas, y hasta el 2018 se había reportado, y esto fue una investigación que hizo la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, 259 muertes por selfie O sea, la causa de muerte fue haberse sacado un selfie. ¿Ya? Entonces, ya que estamos hablando de los riesgos de las fotografías, bueno, también hay que tener full cuidado en dónde carajo te toman la, sí, la foto, sí. porque no estaría bueno.
1: Bueno, loco, yo que yo que suelo salir a la... Salí, solía salir a la montaña bastante seguido. Bueno, debo admitir que... Que muchas veces vi un montón de gente weón, haciendo cosas súper imprudentes por sacarse una foto.
0: Weón. Qué cagada, qué necesidad, loco. Qué necesidad.
1: Sí, así que es... bueno,
0: eso quería contarte sobre el 21 de junio. Así que no sé si tienes algo que gane a mi fecha loco. de esta segunda quincena.
1: Tengo algo que seguramente va a patear el trasero a tu fecha, porque eh, es algo que tú me enviaste y que me pareció muy genial. <ríe> el 24 de junio se celebra el día internacional de nada más y nada menos que de las hadas. Las hadas, güey. Y te voy a decir de una manera, cómo se puede decir, letrada qué es, un hada, weón? Según ver, qué es una hada. Según San Wikipedia, hada es una criatura fantástica y sutil y se la representa generalmente en forma de una mujer hermosa y bella con alas de mariposa. Según la, la tradición, ¿no? se supone que las hadas son como protectoras de la naturaleza, ¿cachas? Y hay un montón de, de tradiciones y creencias, sobre todo en los pueblos eh, europeos celticos, eh, respecto a las hadas. Y justamente les otorgan estas cualidades de protectoras, ¿cachas? Por ejemplo, alguna hada famosa, huevón la campanita, huevón de Peter Pan.
0: La campanita, totalmente, totalmente es la hada que se me viene a la cabeza con rapidez.
1: Pero claro, ahí no hay se variable. me ocurre
0: ninguna otra, ninguna otra hada así famosa de. Es que
1: porque hay también como diferentes representaciones de las dadas cachas está esta pequeña mujer cachas que es esta pequeña mujer que vuela pero también por ejemplo eh, puede ser una mujer bastante más grande incluso gigante loco yo recuerdo hay un juego de Nintendo Switch que es increíble weón. que le recomiendo a todo el mundo que tenga Nintendo Switch que juegue se llama Zelda Breath of the Wild oh, es una jugada hermosa loco es, es una puta obra maestra weón. yo no soy tanto de jugar eh, juegos de video, pero esa huevada me voló el cerebro, bueno y ahí, obviamente es un mundo fantástico se representan a las dadas que te otorgan dones, cachas, y esta es otra huevada que va mucho con la mitología, las dadas. tienen el poder de entregarle dones a quien muchas veces las descubra o a quien las ayude de cierta forma es una parte como, justamente esta huevada como que te entrega los dones digamos de la naturaleza, cachas son protectores y pueden entregar dones y dentro de esta huevada, hay un dentro de esta discusión sobre la dada, hay una historia súper divertida, loco, que, que justo hoy me acordé, huevón, leyendo esta huevada. Y es que eh, Sir Arthur Conan Doyle, quien fue el autor de. de ah, ¿Cómo se llama?
0: De Los Tres Mosqueteros. No, no,
1: no, de um, Sherlock Holmes, quien fue el autor Ah, de, de Holmes, es que
0: Uy, que cualquier cosa, dije.
1: Claro, claro, en Sherlock Holmes. Eh, él tuvo, este man tuvo una experiencia con las hadas Que fue la siguiente En 1917 en un lugar que se llama Cottingley en Inglaterra Dos jóvenes, dos niñas Se supone que vieron e interactuaron con hadas Y se sacaron fotos Y esas fotos se hicieron muy muy famosas en la época Muy muy famosas en la época De hecho las pueden buscar Hadas de Cottingley en Google Les van a hacer unas fotos súper bacanes y en ese entonces se consideraron muy realistas. Pasaron un montón de, de pruebas y huevadas y la gente sigue diciendo, como, estas huevadas de verdad. Sir Arthur Conan Doyle, ¿cómo se vio implicado en esto? Porque este man fue una de las personas que investigó este caso. Y puso su firma diciendo, puta, estas fotos aparentemente son reales, halladas en este lugar, weón. Obviamente, esto se armó un revuelo gigante, weón, la gente empezó a ir, weón, estas personas se hicieron súper famosas, weón, probablemente usufructuaron un montón de esta huevada. Eh, ya me imagino el café de las hadas de Cotting claro, bueno, la posada totalmente. de las hadas de Cotting llena la mierda y bueno, muchos años después cuando estas personas ya eran viejas eh, se supo que las fotos eran trucadas eh, porque ellas mismas dijeron, una de estas personas lo dijo en 1981, mira esto pasó en 1917, en 1981 las dos mujeres admitieron haber falsificado todas las fotografías excepto una, pero ¿Ya? insistieron que realmente habían visto hadas o sea, quizás estaban muy fumadas luego. no sé qué fumaban en ese entonces opio en Inglaterra probablemente o opio, opio, sí y, o, tal, y...
0: o tal vez con hongos también, bueno, también haber estado.
1: consumían estupefacientes muy jóvenes, luego, porque dicen que tenían como entre 11 y 14 años luego.
0: o tal vez comían vallas <ríe> <ríe> alucinógenas del valle sagrado
1: <ríe> por las dadas pero bueno esa es la historia de las dadas de Cottingly, ¿Quién sabe? ¿Vos crees en las hadas o no?
0: Yo creo que seguramente convivimos con varios seres que no podemos ver con claridad y que, ¿por qué no? Algunos podrían ser hados o hadas. Eh, así que... Sí, sí, que imaginémonos. Imaginémonos que vivimos con series fan de fantasía. Me parece más divertida la vida que solo con seres humanos que somos bastante aburridos. Ah. <ríe>
1: Me parece bien, loco. sí yo no sé... Me gustaría creer que sí compartimos compartimos del mundo y el universo con seres como estos, loco. Eh, siempre me han encantado este tipo de historias así como paranormales a mí. Más que... Totalmente, y huevadas así, me interesan mucho este tipo como de seres mitológicos.
0: Totalmente. Los duendes, por ejemplo, me parecen increíbles, me parece bellísimo. También lo que hacen son protectores también del, del bosque, como lo daban. Sí, eh, pensar que, que hay otros... Eh, seres que conviven con nosotros y que pueden ser, bueno, los duendes tienen ahí unas variaciones, ¿no? Hay algunos que son ellos malos claro. y juegan bromas, y otros que son mucho más tranquilos, pero, pero sí, genial tener convivir con estos seres. Yo en los duendes, de hecho, los duendes creo mucho más, más da de la situación bonita de, del duende. Sino, sí, sino, sí creo que hay unos pequeños seres que te juegan bromas por ahí <risa> y que si sabes cómo preguntarles te ayudan a descubrir algunas cosas.
1: Qué poco eso. Loco, de hecho, esto me hace pensar que deberíamos hacer algún rato una sección en la que hablemos de esto y hablemos con alguien que, que le interese en esos temas, loco, porque eso es, de una una una. Super, es increíble, loco. Es increíble. Y de hecho... A, a, yo tuve algunas experiencias digamos, que han sido paranormales, de hecho, varias de mi vida, eh, y creo que algunas de esas están relacionadas con, o, o yo las relaciono con un duende, o duendes.
0: Qué del puta loco. Bueno, y además tú vivías muy cerca de, de, del parque Metropolitano, sí, sí. así que también exactamente ahí, ahí mismo. estaban cerquitos. Sí. De ley. De ley. Bueno, Perfecto. de una, busquemos a alguien que nos dé referencias sobre eso. Y no voy a robarte ahora protagonismo porque te voy a dejar que hables de las siguiente fecha, y así yo cierro el bloque porque tengo ganas de ser el que pone el punto final y cuéntanos cuál es la siguiente fecha de junio.
1: Loco, la siguiente fecha es una que nos va a dar para conversar muy profundamente loco, porque el 26 de junio se conmemora y me va a aclarar la garganta para decir esto <coughs> el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
0: o sea, es la cuestión ilícita ¿no? o sea, estamos sí, hablando totalmente.
1: de que porque es la lucha ya. contra el uso indebido, uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. ¿Cachas? Ya, entonces? Vamos
0: entonces a tomar cuál es ese, ¿no? Cuál es el uso indebido de una droga. Exactamente ¿Cuál sería el uso indebido?
1: Eh... Chucha... No sé, loco.
0: Crees vos o crees todos de los usos de los... son... De... no O sea, no, yo supongo que... No, yo supongo que todo uso indebido es del que, el, el que atenta contra la integridad de... propia o de tercero, ¿no? Entonces ¿Ya? yo creo que si uno excede el uso o lo hace para dañar a otros, ese debería ser... Pero cachas
1: que, uso... que vos acabas de decir que atenta contra uno mismo, eso es súper debatible, ¿lo... ¿sabes por qué? Porque... ¿Dónde, ¿Dónde dibujamos la línea ahí, cachas? Porque, por ejemplo, si te tomas un trago, eh, de cierta forma, igual estás tentando contra vos mismo. Si te fumas un tabaco, de hecho, también estás tentando contra vos mismo. Entonces.
0: Hecho, las dos eh, entran y salen de esta línea de, qué, de si son una droga o no son una droga. Para mí, son una droga legal, tanto el alcohol como el tabaco. Eh, y eh, su uso en exceso e indebido atenta a, eh, directamente contra contra el individuo no uh -huh. y contra los demás, porque además, de hecho, la primera causa de muerte en el mundo eh, eh, son los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. Uh -huh. Entonces, es terrible lo que sucede con una droga lícita. Ahora, hay drogas ilícitas, por ejemplo, acá en mi país, y ahora se está debatiendo bastante eh, alrededor de, de la marihuana, que sí te genera daños eh, tanto neuronales como de, de tu sistema respiratorio, uh -huh. pero en muchísima menor cantidad que lo que hace un cigarrillo, por ejemplo. Uh -huh. Claro. Y es una droga ilegal. Entonces...
1: Eh, a mí me parece que es súper interesante y ahí justamente es donde quisiera llegar, loco, porque quiero abrir ese debate, loco, ese debate exactamente, ¿por qué consideramos a la marihuana como una droga ilegal? y sin embargo no consideramos al alcohol y al tabaco como drogas y está tanto socialmente aceptado su consumo, cachas eh, hay una cosa que es súper buena y es que el, el consumo y el uso de la marihuana se ha desmitificado mucho últimamente porque obviamente este tema del de, de, acceso a la información y la rapidez de la información nos ha permitido conocer y compartir un montón de experiencias de varias personas, cachas y sabemos los usos medicinales, de, tenemos, digamos, a mano acceso a los usos medicinales de la marihuana como nunca antes se había tenido. Entonces la gente, gente de otras generaciones, no sé, mis viejos, ponte, ven eso y dicen, puta, yo jamás en la vida, huevón supe que la marihuana podía ayudar a una persona epiléptica, por ejemplo. Entonces es importante, es como bacán poder meternos de ahí. vos, cuéntame un poquito qué opinas al respecto.
0: O sea, yo claramente creo que eh, qué diferencia a, al alcohol y el cigarrillo de la marihuana básicamente ha sido un tema de mercado. Uh -huh. eh, tú sabes, las grandes marcas han luchado porque eh, se pueda comercializar tanto los cigarrillos como, como el alcohol. De hecho, la prohibición sirvió para nada en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol y fue todo un tema porque además nacieron ahí las grandes... Eh, pandidas estadounidenses, no son pandidas, sino, ¿cómo se llaman? Eh, los carteles. Traficantes. Claro, como los carteles, de exacto, de los italianos que traficaban sobre todo el, el alcohol y descubrieron que no servía de nada la prohibición. Y entonces nacen también las grandes industrias que ganan muchísimo dinero. Y la marihuana yo creo que estaba cargado de mucho tabú, por un lado, y por otro lado el tema este de no ensuciarse las manos y decir, bueno, yo, yo gran marca, empiezo a comercializar. Y creo que hoy ya hemos ido cayendo en eso, o sea, las marcas están luchando y pujando por abrir ese mercado. Totalmente. Lo interesante es que la discusión es por el autocultivo, ¿no? Finalmente, ¿Mm? y todos podemos, o sea, todos podemos, todos, todos quienes consumen pueden plantar, ahí se termina el tráfico de marihuana. Totalmente. porque es tan sencillo como tener un, una planta bueno es complejo no todo a mí se me mueren las plantas si, si yo quisiera sembrar se me complicaría y además es un tema porque solo funcionan las hembras y es que las quieres fumar pero lo genial de todo esto es que la marihuana sí tiene unos usos medicinales interesantísimos, aparte del uso recreativo. Super entonces, hiper
1: documentado la right.
0: Y entonces ahí entra la industria farmacéutica, que es la industria que realmente maneja el mundo. Y si no, hablemos de la pandemia que estamos teniendo en este momento, ¿no? Estados mm -hmm. Unidos acaba de comprar toda la dotación de medicamento en el mundo, que eh, no recuerdo en este momento el nombre, lastimosamente, pero es el único que medianamente está paliando los, los síntomas del COVID. Y Estados Unidos acaba de comprar toda la producción para Estados Unidos. O sea, na, ningún país en el... Estados en el Unidos siendo ser... Estados Unidos, güey. Exacto, loco. Entonces, eh, yo creo que la industria farmacéutica también está detrás de, de la marihuana, justamente por sus beneficios, ¿no? Y por eso ha catalogado de drogas a cosas que, por lo menos en, en Sudamérica, se utilizaban medicinalmente, ¿no? Hablemos de la ayahuasca, hablemos de también el peyote, que no solo... Uh -huh crece aquí, sino también en América del Norte y en América Central, entonces yo creo que por ahí va la cosa, por eso también que es una droga y que está prohibido, creo que va por ahí pero también hay discusiones súper interesantes y me parecía súper chévere como comentar esto, por ejemplo, en, en Israel hace mucho, mucho tiempo hay monjas que extraen ¿Sí? el THC de la marihuana y solo utilizan el CBD y ya lo utilizaban eh de manera paliativa para ciertas enfermedades, y es increíble porque es Israel, o sea, es uno de los países que sí. también controlan ¿no? la industria y, y claro, en cambio acá sigue siendo prohibitivo y bueno, y ahora ya la discusión pasó también a lo recreativo, que también es, es genial, ¿no? decir, porque también estaba como, como este esta frase común de, bueno la marihuana es la, la puerta para la todas las droga, drogas, drogas. clásica que puede ser, yo no digo que no Puede ser, de hecho Pero, puede ser. Claro. Pero, Pero eso de, pasa con o sea, cualquier otra
1: sustancia, ¿no? La, la <ríe> televisión favor.
0: es la puerta para un montón de claro. drogas. <ríe> o sea, la, la vida en sociedad es la puerta para un montón de drogas. Entonces, creo que por ahí va la discusión. No sé tú qué, qué piensas.
1: Loco, yo personalmente me adscribo a casi todo lo que has dicho. Lo que sí me, me gustaría aportar es que Justamente por lo que vos dices que, que y, y que va de la mano con un poco lo que yo hablaba antes acerca del acceso a la información, eh, digamos que se ha suavizado la posición respecto al uso recreativo de la marihuana, y teniendo eso en cuenta, justamente entra lo que decías vos acerca de las corporaciones, ¿verdad? y es que, eh, muchas corporaciones están o de hecho ya tienen como patentadas las huevadas para que después podamos comprar por ejemplo cajetillas de marihuana cachas cajetillas sí. con, con porros bueno. entonces lamentablemente vivimos en una sociedad en la que quienes nos manejan realmente Y no estoy hablando de los políticos Sino quienes nos manejan realmente Están diez pasos adelante de nosotros weón. Uh
0: -huh.
1: y, y eso es un hecho O sea, yo estoy segurísimo weón, que, que mis hijos Si es que llego a tenerlos en algún momento weón, Van a poder comprar cajetillos de, de marihuana Y va a ser lo más normal del mundo weón. Porque, Y yo personalmente pienso no pienso que esté bien así. Me encantaría que las personas que consuman puedan cultivarlas por sí mismas ¿no? y depender de sí mismas y usarla recreativa de forma medicinal como quieran. La marihuana es una planta que puede ser increíble si es que sabes cómo usarla como un montón de otras cosas.
0: Totalmente, totalmente, sí, de hecho, además me parece interesantísimo todo lo que hay detrás de la marihuana, porque, por ejemplo, ahora hay series, eh, claro, Estados Unidos, por ejemplo, casi en su mayoría permite el consumo recreativo, bueno, no sé, estoy diciéndolo sin saber uh -huh. realmente, no sé cuántos estados permiten el uso recreativo de la marihuana, pero ya hay un montón de industria alrededor de eso, incluso sí. la industria de la televisión, entonces ahora hay realities y veíamos con, con la mica, en reality, de cocinar con marihuana y es genial porque si conoces es severísimo porque puedes cocinar con el THC uh -huh. y volarte, no obviamente te comes un con algo increíble, sí, sabor. claro. Te comes unos espaguetis es al pesto, pero con THC y es delicioso, pero además te droga, depende de la cantidad del THC que te pongas. Pero después te pasan un postre con CBD, Y yeah. el CBD te hace bajar el vuelo y te deja listo para irte a tu casa. Entonces me parecía genial como esto, como la experimentación también le hace perder el tabú y el miedo a la cuestión. Y ya, ahora que lo sabemos, entonces sabemos que el CBD te permite bajar también y que no te blanquees y que no te triques y que puedas vivir la experiencia como de una forma también más, más interesante. Eh, y es eso, es conocer un poco más eh, sobre la planta. Imagínate todo lo que nos estamos perdiendo De un montón de un montón de otras cosas que igual son claro. ilegales, ¿no? Pues,
1: bueno, y el problema o sea, principal de esto bueno, Primero, es el curuchupismo uh -huh. Que aquí en Chile se dice El cartucho, huevón Que es, de, digamos, la mojigatería eh, Totalmente Pero en realidad, el principal problema de esta huevada Es la, la criminalización De algo que no debería ser criminalizado jamás Y por lo tanto, el tráfico ¿Cachas? Que ese en realidad es un problema Que genera violencia ¿verdad? que genera un montón de cosas de mierda
0: totalmente, de hecho eh, ahora estamos hablando de la marihuana porque también es como más más fácil hacer esa reflexión, pero claro ya irnos hacia las drogas más duras y qué debería suceder alrededor de ellas es una cosa que yo tal vez me metería uh -huh. que pues también sería interesante buscar algún experto en un programa para,
1: aquí para tenemos hay dos temas buenazos loco, que deberíamos conseguir otros expertos ¿verdad? el primero es la marihuana en sí, la marihuana en sí, cachas, que me parece sí. algo bestia, eh, cocinarlo, eh, las variedades, no sé, yo no soy un conocedor en realidad, entonces me encantaría tener a alguien que me pueda decir o hablar mucho al respecto. Y el otro es, por supuesto, eh, el tema de la provisión de las drogas más duras, cachas.
0: Totalmente, bueno, yo eh, ahí tengo un contacto al que podemos llamar, eh, espero que no sea pro criminalización. Estoy seguro que no criminalización, pero sí como prohibitivo, digamos, de alguna yeah. manera. Pero bueno, no adelantemos nada y vamos a ver si... Voy a leer
1: una. vamos al último día, loco. Vos lo tienes.
0: Vamos al último día y me pareció interesante traer a colación a, en estas fechas extrañas esto porque el 30 de junio se celebra, pero sobre todo instalado por las Naciones Unidas, el Día de los Asteroides. ¿Ya? Me pareció súper Sí, me pareció súper interesante porque ya se venía hablando de cuándo vamos a celebrar el Día del Asteroide, pues, <risa> obvio tenemos que celebrarlo, y las Naciones Unidas se, se pronunció y me pareció yo lo caso, porque además sobre varios temas, las Naciones Unidas termina siendo como quien, quien hace de árbitro y juez y dice no, 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 no. el 30 de junio <risa> es el Día del Asteroide, ningún otro día incluso por ahí leía que la UNESCO se pronunció en cuál es el día de los Beatles, por ejemplo. ¿Ah? <ríe> y estos son los que dirimen qué día, qué día no, es donde Bueno, ver. la cuestión es que las Naciones Unidas eh, declararon el 30 de junio como el día de los asteroides porque se celebra que en 1908 cayó en Serbia eh, un, un asteroide. Loco, entonces, yo pensé, que, lo que, yo pensé es
1: que, que se festejaba ese día, weón, porque ese día se había estrenado Armagedón. Weón.
0: No, loco, ¿qué fecha se habrá estrenado Armagedón?
1: Es una buena pregunta, va a buscarla ahora.
0: Pero en todo caso, y como hablábamos en preproducción, Bruce Willis sería nuestro gran cara visible del 30 de junio. Eh, y sí, le contestaba que... ¿Qué pasó? Se estrenó el 30 de junio.
1: Se estrenó el 30 de junio de 1998. ¿Cómo no? Imaginarlo. Todo,
0: <ríe> Aparemos todo, güey. todo. Qué poco. Qué de... Entonces sí, debe haberse estrenado. Yo me acuerdo, pero esto dato de color y aquí vamos a hacer una pausa para meter algún ruido interesante. Cuando fui a ver Armagedón, que se estrenaba en el cine, era muy chiquito, porque en el 98 tenía 9 años. Ajá. Ese día se estrenó el avión de cubana de aviación en Quito y lo no, no. recuerdo con mucha fuerza porque yo vivía cerca del aeropuerto y salía un humo infernal, y se veía así, y me quedó marcado para toda la vida, que fue exactamente el mismo día que fui Dejó. a ver Armagedón, y asocié el peligro de las cosas que vuelan por los aires
1: <risa> <risa>
0: <risa> Bueno, en todo caso, te comentaba que el 30 de junio decidieron celebrar el Día del Asteroide, para sensibilizar a la gente sobre los riesgos del impacto de los asteroides loco. pero, o sea yo, yo, yo soy súper sensible me imagino que todo el mundo es súper sensible de que hay que tenerle miedo a una huevada que viene de la estratosfera recontracaliente loco y que básicamente hay que meterse en la casa y no, no, no huevear ¿no? ¿Sabes,
1: sabes que es poco igual pensar webon, que una cuestión que en realidad no es tan grande, podría hacerte mierda webon, y podría terminar con la vida en la tierra webon, porque es una huevada que ¿Qué? alguna vez leía weón, y es como un objeto que tiene por ejemplo 5 kilómetros de diámetro weón. tampoco es tan grande digamos si haces una escala entre la tierra y lo que viene ¿me cachas? pero esa huevada ese objeto puede terminar con toda la vida de la tierra weón.
0: Oh, darkness, y punto sacarnos de órbita y toda Ajá. la huevada o sea es caso y de hecho hace, eh, a inicios de junio eh, hubo una alerta porque iba a pasar un meteorito cerca <ríe> Venga, de la weón. tierra y como decíamos, ya, o sea, no podemos estar más cagados, por Dios, <ríe> en este 2020, que se fresque el mango. O sea, yo sé que nos quiere acabar, pero que se aguante un rato. O bueno, tal vez sería mejor que nos impacte un asteroide y a la mierda. No,
1: Quizás, loco. Uh -huh.
0: Quizás. La cuestión es que se había dicho a principios de junio que iba a pasar un 20, un asteroide que lo llamaron 2020 KZ3 y otro 2020 KLE. Este yeah. talle medía solo 20 metros, así que realmente era muy chiquito. ¿Y el otro? Y, y el otro eh, no dice el tamaño, pero tampoco era tan grande. La cuestión es que di después dijeron, bueno, no, no, es que va a pasar a 3,7 millones de kilómetros de la Tierra. Yeah. O sea, no es que nos iba a impactar una mierda, solo nos quisieron asustar. Pero bueno, en todo caso... Yo creo que no hace falta sensibilizar a nadie sobre los riesgos. Lo que sí vi en un documental hace poco es que hay gente que... Porque pequeños asteroides sí caen de forma seguida. Ya. De hecho, en Perú creo que cayó hace poco. Cuando recién empezó Ajá. la pandemia, cayeron en marzo. Y hay gente que persigue las caídas de asteroides para, para robarlos, porque ya. en realidad son propiedad del país de donde cae. Pero hay personas que buscan y ya saben que va a caer y, y lo roban y los guardan para investigaciones científicas. Y entonces desaparecen estos asteroides que han caído en algún loco. lugar.
1: Tengo se, un caso. Tengo un a ver. Una mujer que se llama Anne Hodges fue la única persona que ha sido golpeada por un meteorito
0: en la, me jodas.
1: en la historia, en la historia. Dice, tienes más chances. Es una noticia de verga, loco. <risa> ¡Cacha! Anne sufrió un tremendo susto y un tremendo golpe por el meteorito. No terminaría cambiándole la vida. Lo que sí dice es que tienes más chances de ser golpeado por un rayo, un tornado, un huracán, todo al mismo tiempo, antes de ser impactado por un meteorito. Esa man meada por el universo, la vida y por todos, güey.
0: <risa> ¡Qué demente! Pero, y esto también es interesante... Hay que ser amigo de esa señora porque por cuestiones de probabilística no le puede caer dos meteoritos en, <ríe> en la vida. Loco, bien, es
1: verdad.
0: Eh, esto te lo digo porque una vez escuché una entrevista a uno de los sobrevivientes del de, de accidente de avión de los sí. Barbiers uruguayos.
1: Sí, el desastre de los
0: Exacto. Y él decía que cuando se subía al avión, a cualquier otro avión, y alguien lo reconocía, todo el mundo tenía miedo y pedían que lo bajen y demás, y él se levantaba y decía, a ver, pedazos de imbéciles, hay menos posibilidades de que este avión se vuelva se caiga estando yo aquí, porque la probabilidad es ínfima de que una claro. persona se se caiga dos veces en un avión. Uh -huh. Entonces también deberíamos ser amigos de esta señora. La que se un
1: Buena un historia esa para recomendar también en alguna recomendación a futuro el libro y la... El, bueno, en realidad... Vi la película hace mucho tiempo, pero el libro es buenísimo. Oye, loco, ya vamos. Uh, las
0: historias individuales.
1: Ya vamos casi 25 bueno. minutos que hay que sumarle a la al hoy a en la historia anterior, así que. Yo cacho que. Así que.
0: Vámonos, a la Mierda. Listo. Nos vemos en el próximo bloque. Besitos en la cola para todos. Besitos,
1: besitos. Chao, chao. Y crees lo que tú quieras creer Con la roja te quedas en el país de las
0: maravillas Y te mostraría dónde llega el agujero del conejo
1: Bueno, bienvenidos a la maravillosa e increíble sección De las recomendaciones de Se aceptan críticas Aquí, al otro lado del micrófono Está Don Estevito Zapata Que nos va a maravillar hoy
0: no fue, Lo que voy a hacer es maravillarte, como tú bien dices, recomendándoles una serie que me ha sorprendido en estos días, de hecho empezó hace mucho tiempo, terminó, ya se acabó, no, no hay más capítulos, eh, tiene seis temporadas y les voy a recomendar porque realmente me he cagado de risa, también me he quedado desconcertado porque me he entendido un carajo y pienso que es una muy buena serie para gente que consume algún tipo de estupefacientes. Eh, psicotrópicos, porque creo que va bastante bien con este tipo de, de consumos estoy hablando de Community que se puede ver en Netflix que tiene seis temporadas como te decía y que es muy, muy graciosa muy graciosa, los capítulos son cortos de una buena sitcom eh, y nada, un poco te voy a contar de qué trata la serie dale, dale. y sobre todo habla de es un grupo de estudiantes de una universidad eh, comunitaria que tienen en Estados Unidos, no sé si estás familiarizado, yo realmente a partir de esto caché de qué se trata, son universidades como más, eh, menos exigentes que tienen Estados Unidos en algunos condados, ¿Ya no? y en donde puede asistir cualquier persona de la comunidad y donde no te ponen como los grandes requisitos que te ponen las universidades más duras de Pero, Estados Unidos, ¿no? pero no es
1: educación pública, es educación pagada igual
0: no estoy seguro, creo que de hecho es pública. De hecho, o sea, recibe, recibe dinero del Estado, eso sí. Yeah.
1: Estoy seguro.
0: No sé si 100%, pero en todo caso es de eso, ¿no? Tiene un componente de gente como más relajada, gente que trabaja y estudia, que ya es, tiene varios años de trabajar en alguna otra cosa, que tiene sus propios negocios y que quieren ir perfilándose. Eh, aún más, entonces bueno habla la historia de eh, un abogado que le quitan su título que en realidad parece ser que nunca lo tuvo que se metió en que era abogado y que se llama Jeff Winger y yeah. él es de, como el protagonista de la serie y se conoce con un grupo de chicos básicamente porque quiere eh, conquistar a otra de las personajes, príncipe, ¿personajes? ¿Sí? ¿Sí? actrices <ríe> principales que es Brita Perry que no sé si tuviste love que es una serie original de Netflix No Bueno, también te recomiendo que la veas Ahí también es actriz principal Y nada Bueno, se conoce con un grupo de chicos Y chicas eh, Y arman un grupo de estudio eh, Para su clase de español hey, no, Y ya. ahí es donde empieza todo porque es muy muy gracioso Porque su profesor de español Es evidente que está mintiendo Que no sabe nada de español Además <risa> es un chino Y entonces ya. es muy gracioso Y ahí arranca todo y cada personaje está muy, muy marcado por eh, sus convicciones eh, sobre qué hacen. Además, todos tienen distintas religiones, entonces también hay encrucijadas alrededor de la religión en distintos capítulos. Y además utilizan recursos muy locos, como por ejemplo, hacen stop, eh, un capítulo en stop motion, en plastilina, porque sí. Eh, otro es en dibujos animados. Otro es sobre las realidades paralelas de los ocho protagonistas en donde pasan distintas cosas sobre un mismo eh, acontecimiento, <risa> digamos. Entonces es muy, muy Por gracioso sí, sí. porque, claro, realmente eh, se las ingenian para hacer cosas cada vez más extrañas. Hay capítulos también muy bizarros, hay capítulos donde te cabreas y no quieres ver más la serie, pero yo, eh, y esto sin leer mucho sobre la serie... Creo que se convirtió en una serie de culto en Estados Unidos porque aparecen muchos cameos de personajes muy famosos. Uh -huh. eh, por ejemplo, uno de los que me pareció muy divertido que aparezca, y es en este momento se me va el nombre, pero yo sé que tú lo vas a recordar, eh, es de quien hizo Pedro, de Pedro Picapiedra y además estuvo en El Gran Lebowski. Sí, no. ¿Cómo se llama? John Goodman. Eh, bueno, aparece él en varios capítulos, no en uno solo. Aparece también... Jason Alexander, que lo recordarán por Seinfeld era uno de los grandes amigos de Saintee. Eh, bueno, aparece gente que diría, dices, ¿por qué demonios eh, aparece en la serie? Me parece genial que, que esto, que, que sean famosos, que además deben haber como cooperado con la serie porque sí, y, y nada, eso. Eh, es una serie que está muy, muy recomendada para cagarse de risa, para un momento de distensión, de nada. Es sonreír un rato y justo, de hecho, estaba viendo que eh, la creó Dan Harmon, que es eh, uno de los creadores de Rick and Morty. Entonces, ah, un poco claro. ese humor, un, ese humor un poco lisérgico, un poco eh, traído de los pelos, uh -huh. que no tienen nada que ver con nada.
1: ¿Qué es lisérgico?
0: Eh, lisérgico es eh, el viaje que tienes con estupefacientes como los ácidos por ejemplo, yeah. es el ácido lisérgico, por eso se llama LCD ah, y, y entonces es así como eh, cosas que no tienen que son inconexas, que no tienen nada que ver con nada pero te generan como, como pensamientos muy raros y extraños y visualizas cosas muy extrañas como colores, o sea, el lisérgico por ejemplo te permite eh, sentir el sabor de, de las palabras o o ver emociones de love? forma física. Entonces un poco es eso. Y de hecho estaba viendo que hay estudios de semiótica alrededor de community porque yeah. realmente ahí está lleno de simbolismos. Está muy lleno de simbolismos. Entonces eh, hay como también una pequeña, un pequeño guiño hacia los, los espectadores. Entonces ya vas generando como un lenguaje común entre la serie y, y, yeah. y el espectador. Entonces a veces no pasa nada, pero si te viste toda la serie empiezas a entender cosas que, que no entenderías si no la viste. Entonces es, es graciosa, está bien hecha, tiene huevadas que son un poco densas, pero nada, yo creo que está, está bueno verla en esta temporada donde también a veces estamos como muy estresados. Y, ah, ¿sabes quién aparece también que es genial? Aparece Bruce, el de los pollos hermanos de... Ah, en serio,
1: cague, de Breaking
0: Bad. De Breaking Bad, exactamente entonces nada, yo creo que está muy bien verla y cagarse de risa de ese humor gringo que a veces no tiene sentido
1: Loco, me gusta tu recomendación porque es exactamente lo que necesito en estos momentos de pandemia huevo. ya no necesito ver huevadas no, en realidad siempre estoy mirando huevadas así súper pesadas, loco pero pero voy a empezar a verla justamente por eso porque está bueno también tener ese descanso mental huevo, de vez en cuando
0: De una, hágale, hágale Ahora vaya usted, ¿qué recomienda esta semana? Estas dos semanas
1: Loco, eh, yo quiero recomendar un programa que... Es, ah, espera, aguanta, aguanta. No dijiste a nadie en qué plataforma está eh, Community.
0: No, no, sí lo dije. Está en Netflix. Eh, es una serie, como les decía, vieja. Ahorita mismo te digo en qué en qué año fue creada. Y fue el 10 de mayo del 2013, vio... Ah, no, mentira. Ese fue su quinta temporada. Estoy 2009, lanzando... eh, Exacto. 17 de septiembre del 2009 fue la primera temporada y llegó hasta la sexta temporada. Se, eh, se pensaba que iba a haber una película, pero no, no hubo película. Qué pero triste. bueno, es eso.
1: Qué triste, loco. Bueno, todo el mundo vaya a Netflix a ver Community. Y de una vez que es Netflix, porque yo voy a recomendar una serie que mmm, también es bastante livianita. En realidad es una serie para los amantes del fútbol. Especialmente para aquellos que disfrutan del fútbol inglés Esta serie se llama Sunderland Till I Die O Del Sunderland Hasta la Muerte ¿Y de qué se trata? Se preguntarán ustedes Esta serie trata acerca de la debacle del equipo del Sunderland Que es un equipo del eh, oeste de Inglaterra De una zona eh, históricamente pobre, eh, obrera eh, ¿Y por qué la debacle? Porque el equipo en la temporada 2017-2018 Perdón, en la temporada 2016-2017 juega en la Premier League y a partir de la temporada siguiente baja a la Championship. Y el Sunderland es un equipo es un equipo bastante grande de Inglaterra, tiene un montón de títulos, eh, es un equipo importante de la altura de equipos como el Newcastle, como el Chelsea, entonces es un equipo histórico, ¿vale? Y después de esa temporada en la Championship les va como la pieza y los manes bajan a la League One, que vendría a ser como la tercera división. Entonces, esta serie lo que hace es contar los pormenores de este equipo, que, está, que es un equipo grande, que está luchando por volver a ser lo que fue. Pero en el medio se meten un montón de problemas dirigenciales. Ahí tienen, por ejemplo, un dueño que es un hijo de puta, que no le interesa nada el fútbol, lo único que le interesa es... Eh, eh, lucrar digamos con el equipo después termina vendiendo el equipo llegan otros dueños hay un, un toma y dale de, de decisiones de poder por ahí eh, hay entrevistas con los jugadores ellos te cuentan qué es lo que piensan tú ves los partidos desde otra perspectiva, se centra mucho por ejemplo en los fans de este equipo ¿cachos? En, en los seguidores del Sunderland y es gente, que tú lo ves es gente de, su, de un montón de esfuerzo de una parte de Inglaterra que en general ha sido bastante eh, golpeada por, por los temas como el Brexit por ejemplo, eh, por los temas del desempleo, por temas de violencia intrafamiliar de, de abuso de sustancias del alcohol, entonces es muy muy interesante, súper interesante sobre todo para la gente que como yo disfruta del fútbol eh, porque te da otra perspectiva respecto a, a lo que es un equipo de fútbol ¿sabes? Eh, en Inglaterra el fútbol es otro planeta, pero igual que en Sudamérica es gigante, cachas, para la gente, para la comunidad, para, para los, sus hinchas, es un tema muy, muy importante y relevante en sus vidas.
0: Y genial que, que se pueda ver algo así como el lado B de, de Exactamente lo que significa loco. Un, un equipo de fútbol, pero quisiera preguntarte si además se ve como, como partidos y algo interesante alrededor de un buen juego o algo así, o más bien es de esta trama en torno a, a lo que es sostener un equipo de fútbol.
1: Eh, es un poco de las dos cosas, loco. Yo diría que está centrado en esta trama que es sostener el equipo de fútbol, eh, pero también ves partidos de fútbol literalmente desde otra perspectiva o más bien segmentos de los partidos eh, pero te involucras directamente digamos con los jugadores y con el cuerpo técnico sabes porque antes de eso ya ya conoces la historia por ejemplo atrás de uno de los jugadores cachas sabes cuáles son sus motivaciones sabes a qué le tiene miedo a qué no eh, entonces te involucres de una manera diferente es bastante interesante, pienso que está bastante bien hecha Tiene dos temporadas eh, La primera, como les comentaba, eh, cuenta la, la, la temporada 2017-2018 Que están en la Serie B, digamos, o en el Championship Y la segunda cuenta la temporada 2018-2019 Que estuvieron en la League One, que es la tercera división No les quiero arruinar la sorpresa Así que les voy a dejar para que ustedes eh, averigüen Una vez que vean la serie en qué categoría está jugando el Sunderland ahora eh, Pero eso, o sea, les recomiendo mucho esta serie Es bastante interesante eh, Siento que Netflix está haciendo cosas bastante bacanes últimamente El soundtrack con el que empieza esta serie Me parece que está bonito también eh, Y te hace, ver, te hace ver también un poco, te acerca un poco a la, al pueblo obrero inglés, que siento que es algo interesante también porque no es algo que se vea de forma muy común por este lado del mundo, ¿sabes? Entonces, qué bien, qué bien
0: como... me, me gusta Uf. eso. Ajá. Qué bacán, loco. Entonces ya ya saben, tenemos estas dos recomendaciones, las dos de Netflix, eh, para ver, para relajarse un poco y también para, sí, acercarse desde otro costado. Se me vinieron, sí, a la cabeza algunas otras producciones de Netflix que ya iremos recordando, pero me parece bacán esta que traes tú porque es eso, ¿no? entrar dentro de la historia más allá de lo que se puede ver en la superficialidad que es muy bacán eh, y creo que es eso, que está bueno que se hagan ese tipo de producciones también
1: no, loco, y bueno llegamos al fin de las recomendaciones y después de esto se viene el triste final
0: el fin del mundo
1: eh, no sé si el fin del mundo, pero el triste final de se aceptan críticas, tercer capítulo Oh, ¿qué pasó? ¿Aló? 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 Hola.
0: Hola. No sé.
1: Ay, loco, recién pudiste volver, antes ya no te escuchaba.
0: ¡No! no. que un montón de cosas que no tienen sentido y que no tienen ningún tipo de importancia. En todo caso, esas han sido nuestras recomendaciones del día de hoy.
1: <risa> ¡Qué verga, loco! Bueno, nunca sabremos qué es lo que dijiste en ese espacio que sale en blanco, que probablemente vamos a llenar con palabras sin sentido. Así que eso, nos vemos en la próxima sección.
0: De vuelta, ahora nos vemos.
1: Adiós. Estaba la pájaro pinta, a la sombra del verde limón, con el pico picaba la rama, con las hadas se coge la flor. Estaba... ¡Ah! Bueno, hemos llegado, como siempre, siempre digo esto en todos los capítulos: el triste pero feliz final a la vez de se aceptan críticas. Costó mucho sacar este capítulo, eh, han pasado muchas cosas en el medio, pero la situación es la misma: seguimos de una puta pandemia y yo sigo encerrado en mi casa. Eh, y bueno, loco, es el final del capítulo 3. ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
0: Eh, todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final y todo oh, termina Y
1: saca La poco, Porque he estado escuchando El soundtrack de, de Tango Feroz estos días luego.
0: Lindo, soundtrack, lindo, lindo soundtrack. soundtrack Y en todo caso Este cierre se lo he robado a mi querido amigo Darío Bechetti, que generalmente Cerraba uno de los programas de radio que teníamos En La Plata Argentina eh, Pero es verdad, realmente todo termina Y hay que saber despedirse también lo que sí, eh, puedo decir es que si logramos terminar este capítulo 3, realmente podemos hacer no no sé, cosa.
1: cosas. Cosa. <ríe>
0: totalmente. Totalmente. Y eso es lo lindo de las cosas que uno hace porque quiere y porque nos gusta la radio y demás. Y porque además es lindo contactarse entre, entre dos panas que surfean todo lo que se viene. Así que esto no ha sido la excepción. Eh, Hemos remontado a pesar de que la ola de junio nos revolcó varias veces por distintas razones. Llegamos, llegamos, loco, y concluimos con un programa más.
1: Loco, como vos dices, eh, ha sido un mes largo y tortuoso, pero bueno. Le ponemos cariño, le ponemos amor y nada, pues hacemos esta huevada porque nos encanta juntarnos a conversar, loco. Y siempre es un gustazo compartir con vos este micrófono. Este capítulo está bueno, huevón. Oh, está yeah. súper bueno, está largo, eh, está profundo. Tenemos eh, un montón de cosas, hablamos de cosas importantes, eh, muy importantes. Y también estrenamos alguna sección, como coméntate este post, que nos dio pie a hacer algo bien bacán. Así que nada, nos vemos en la, próximo, en la próxima oportunidad, próximo capítulo, que será el cuarto de Se Aceptan Críticas No Realmente.
0: Exactamente, así que ya saben, pueden escucharnos tanto en YouTube como en Spotify. Uh -huh. eh, ya tenemos fanáticas y fanáticos como nuestros amigos cercanos y nuestras mamás. Eh, esperamos que así siga creciendo nuestro club de fans <ríe> y entonces eh, ir haciendo crecer esta comunidad. En todo caso, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias, Juanse, por todo, todo, todo. Y nada, nos volvemos a ver dentro de poquito seguramente para empezar con el capítulo 4.
1: De una. Nos vemos de año. Un abrazo a todos. Cuídense y sean felices.
0: Adiós. Adiós.